otázok, cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká vo spolupráci so SME. Samko, gratulujem. A je tebe. <laughs> Celej našej redakcii gratulujem a ďakujem všetkým. <laughs> Celá redakcia tu tlieska, ale to budeme musieť vystrihnúť. <laughs> ale hlavne ďakujem veľmi pekne našim všetkým poslucháčom, podporovateľom, hejterom, čo si nás pustia aspoň viacej ako 10 sekúnd. A to kvôli tomu, že sme prekonali... <laughs> a to, že sme prekonali veľmi krásnu hranicu 500 tisíc. Dobre, vítajte pri fakt dobrých otázkach číslo 4, čtvrté vydanie. Sme teraz mali dlhšiu pauzu, lebo jednotka, dvojka, trojka boli tak troška na sebe a teraz budú tie fakt dobré otázky pri takých väčších milníkoch. Tak asi úplne najlepšie do toho skočíme a, budeme, a ideme sa rozprávať alebo odpovedať na čo trápi našich posluchačov. Podľa mňa ich trápi niečo iné, ale tak toto sú také, toto ich zaujíma. A mimochodom ľudia kladli otázky cez Instagram vedátora, takže ak máte pocit, že aj vy by ste chceli položiť otázku, tak to je najlepšie miesto. Čiže Instagram SK s tým, že tých otázok došlo strašne veľa, čo nás veľmi teší. Ja som to prepisoval potom ručne do Wordu a máme to cez dve strany a všetko nestíneme, lebo buď by sme sa cez to museli prehnať, jak výchora, alebo by mal podcast 4 hodiny. Tak sme to urobili takže sme vybrali 20 otázok, 21, na ktoré zodpovieme dnes. A ostatné si necháme a vždy na konci epizódy sa pokúsime nezabudnúť jednu, dve otázky vybaviť. Takže ak máte na nás otázky, píšte buď na Instagram Vedátora, alebo v komentároch na Facebooku, alebo YouTube a postupne sa k ním budeme snažiť dostať. Ak ich bude pribúdať viacej, ako stiahme zodpovedať, tak no akože čo už, raz za čas urobíme takúto masovku a urobíme fakt dobré otázky. 5. No, áno. Tak začneme. Uh, neviem, prečo si začal od nulky číslovanie, ale dobre. Valery sa pýta, uh, sledujete vychovávaný vlkmi, uh, čo na to vravíte? Uh, ty si to pozeral, alebo nie? Uh, nevedel som ani, čo to je, som si to musel vygoogliť pred týmto podcastom, ale počul som, že Ridley Scott spravil nejaký seriál. Uh-huh. Začína to strašne pekne o tom, ako dvaja androidi idú vychovávať deti, ktoré si zo sebou donesli na inej planete, ako taká nádej ľudstva. Takže zo začiatku podľa mňa veľmi pekný seriál, ale postupne ma to prestávalo baviť. Takže dajte tomu šancu. Seriál Vychovaný vlkmi mne sa páčil a Jozef o ňom nepočul. Tak možno si na ňom nájdem počas tmavých zimných večerov čas pri čajku. Ale Valery, ďakujem, možno si mi odporúčal výborný seriál, čo sa mi bude páčiť. Tak poďme na jednotku Veronika Nedecká, ktorá je naša grafička hrnčekov, môžem ju tak nazvať? Áno, a čo skoro bude grafička viacerých vecí, takže... Uh, taký fyzik. Áno, áno. Tak keď budete určite mať Instagram, tak si ju môžete nájsť a veľmi šikovné dievča a nám super pomáha, takže takto ti veľmi pekne ďakujem, Veronika. A jej otázka je, kde čerpáte overené zdroje a ako si nimi môžeme byť istí? 
Ja by som povedal, nemôžeme si byť istí ničím nikdy, ale pri ich zdroj, ale nie teraz vážne. Ja napríklad vždy, keď si pozerám nejaké informácie, tak sa snažím hovoriť také informácie, ktoré mám overené aspoň z dvoch, troch zdrojov, alebo má nejaký footnote na nejakú relevantnú stránku alebo na nejaký relevantný zdroj, knihu, publikáciu a tak ďalej. U mňa je to tak, že ja väčšinou začnem s Wikipédiou, lebo Wikipédia ti povie, aké sú všetky dôležité uhly k danej problematike. Často je to tam veľmi dobre zahrnuté. A dole, keď si človek naskroluje Wikipédiu, tak úplne dole sa nachádzajú odkazy buď na odborné články, alebo na také iné, napríklad blogy, ktoré tú vec rozoberajú. A ja som teraz zvyknutý čítať veľa fyzikálnych článkov, takže veľa vecí mám priamo odtiaľ. S tým, že občas sa mi stane, že čítam kvôli práci taký odborný článok a poviem si, že, hm, že toto by sa možno dalo spracovať na podcast, takže dokonca občas je to, že ten rešerč literatúry naštartuje výrobu podcastu, napríklad keď sme mali epizódu o holografickom princípe, či ináč vesmír hologram, tak to začalo tým, že som čítal odborné články a mal som pocit, že to by bola fajn téma na podcast. Mm-hmm. Takže asi takto k tejto otázke. Ďalšia otázka... Uh tam nemáme meno, tak sa ospravedlňujeme. Moja chyba. Asi zle prepísal, ale stáva sa. Tým, čo nespomenieme meno, tak sa ospravedlňujeme a kebyže chcete shoutout, tak určite napíšte. Není s tým najmenší problém. Môže sa pozorovaný objekt dostať za hranicu pozorovaného vesmíru? U, Samko. Odpovede, že áno, ale, ale má, má takú poznámku pod čiarou. Náš vesmír sa rozpína a je hranica, za ktorú nedovidíme, lebo veci za ním sa rozpínajím vzdialujú rýchlejšie ako rýchlosťou svetla. To, čo sa nám môže stať, je, že objekt, ktorý ešte teraz vidíme, lebo je blízko, v budúcnosti prestaneme vidieť. A je možné, že sa toto stane napríklad galaxiám mnohým, ktoré teraz ešte vidíme a v budúcnosti, že bude oveľa prázdnejšia hviezdna obloha, alebo teda aspoň taká, na ktorú sa pozeráme cez teleskopy, lebo voľným okom vidíme hlavne mliečnú cestu. Takže áno, toto sa môže stať, ale nebude to taký prechod, že niečo vidíš a zrazu to zhasne. Bude to taký prechod, že to bude stále červenšie a červenšie a slabšie a slabšie, až postupne sa to stratí, klesne to pocitlivosť tvojho detektora. Mhm. Dobre, tak dúfam, že Samko to vysvetlil. Dobre, ja som to pochopil, tak by to mali pochopiť asi všetci. <laughs> Štvrt, štvrtá otázka je od Donie. Donia? Prečo odpad z ISS, z našej obľúbenej témy, zhorí a ľudia sa vrátia? Asi náraža na to, že keď, áno, keď sme hovorili, že odpad z ISS sa naklada do takých kontajnerov, ten sa vyhodí, alebo mm-hmm. do kapsul, ten sa vyhodí a tie zhoria v atmosfére a ľudia, keď nastúpia do nejakých modulov, tak sa vedia vrátiť na Zem. Áno. Čiže prečo ja by som to, trend ja by som zhoria to... a ľudia nezhoria? Hej, uh, ja si skúsim typnúť, je to kvôli tomu, akým spôsobom idú k zemi? Akože úhol uh, dopadu a... Áno, presne. Je to veci spojené? Hej, že okrem toho, že môžeš mať ešte také brzné motory, tak vieš si zholiť správny smer, ako vniknúť do atmosféry, ktorý mimochodom, on sa dá pokaziť rôznymi spôsobmi. Keď vodíš moc strmo, tak zhoríš, keď moc pod malým uhlom, tak sa odrazíš ako taká kameň na vode. Takže existuje sofistikovaný spôsob, ako sa vrátiť do atmosféry bezpečným spôsobom. A ten neaplikujeme na použité spodné pradlo astronautov, tie idú strm hlavou. 
Áno, to prádlo nikto nechce zažiť <laughs> po tých slabých sprchách. <laughs> ideme na piatú otázku. Galactic Geek. Čo si vyštudovaní vedci myslia o kvázi vedcoch, čo vraj objavili rôzne veľkolepé teórie? Ja poviem svoj názor. Show me homie. Keď ne, hey. doka- dokážu to obhajiť a sa stane, stanú nie kvázi veci, ale veci. Problém je, že oni často nemajú teórie, oni majú nápady. A to nápady má kopa ľudí, no na, niektoré z nich majú dokonca aj vedci, takže ja dostajem nápad, ktorý musím potom rozpracovať, urobiť k tomu taký matematický aparát, takú sadu rovnic, ktorá ten môj nápad pretaví na teóriu, ktorá má potom prípadne také merateľné a overiteľné predpovede. Ale nápad proste je neoveriteľný, kým sa z neho nestane teória. A veľa kvázivecov teda zastanel na tom, že ja mám skvelý spôsob vysvetlenia fungovania tmavej energie, ale potrebujem, aby mi niekto dal dokopy tie rovnice k tomu. A t- takéto e-maily akože dostávam občas a s tým sa nič moc nedá robiť. Takže to naozaj nie je robenie vedy. No tak to, takú fyziku dokážem aj ja robiť. Bez výrazku. <laughs> Výborná otázka, ďakujeme. Potom sa asi viacerí pýtali to isté. Tam sú Filip... tri otázky z tej istej oblasti, takže som to spel dokopy, aby sme to stihli. Jasné. Filip, Simon a Vlado sa pýtajú, je štúdium fyziky stresujúce a oplatí sa to? Treba na to nadanie? Jak tej prvej časti otázky samo mal plnú hlavu vlasov, keď začal. <laughs> Neviem, či to môžeme zvaliť na, zvaliť na štúdium fyziky. Ale štúdium... Ja to zvalím. <laughs> štúdium fyziky podľa mňa uh, nie je stresujúce, ale je náročné, že treba tomu venovať strašne veľa času, lebo musíš veľa vecí počítať a väčšinou ti to nejde z začiatku, takže nie je to možno stresujúce, ale je to časovo náročné. Oplatí sa to, ak sa chceš stať s fyzikom, tak je to zatiaľ jediná, jediný spôsob, aký poznáme. Ešte druhý spôsob je, že môžeš byť matematikom a prehúpnúť do fyziky, ale väčšina ľudí, ktorí sa živí fyzikou, tú fyziku vyštudovala. No a treba na to nadanie, treba na to byť ochotný obetovať veľa času a ten čas sa potom predaví na výsledky. Takže nemusí byť človek genius, aby išiel robiť fyziku, ale musí byť pripravený tomu venovať veľa času. Super. Janka sa pýta, koľko ešte dielov bude mať séria o mimozemskom živote a plánujete ďalšiu sériu? No. Toto ani ja neviem. Zatiaľ sme nahrali 6 a minimálne dve sú tam ešte určite. A medzi 2 a 4 by som povedal. Že ak by sme to chceli čo najrychlejšie ukončiť, tak spravíme 2 a keby sme chceli ešte trošku pridať, tak spravíme 4, ale najviac 10 diel na to bude séria asi. Nie? Súhlasíš? Ja tiež súhlasím. Troška to podojíme. A... <laughs> ja mám, mne, sa, mne sa toto strašne páči, tá séria, lebo v podstate ja som sám nebol spokojný so svojím názorom, ktorý na túto tému mám a mám pocit, že sa mi celkom vykrištalizoval počas toho, ako to robíme. Takže za seba som spokojný. Uh, teraz mi napoľa, že možno by to mohlo byť aj 12, ale 12 je už asi veľa. Uvidíme. Možno budeme mať 15-dielnú sériu a si budeš hovoriť, že ú, bodaj by som to nehovoril o tých 12 dielach. Alebo bodaj by som to usekol pri tej osmičke. Áno, <laughs> tak. A plánujeme ďalšiu sériu. Ja 
pravdu povediac, nemám žiaden plán na ďalšiu sériu. Ja by som chcel, aby sme ukončili túto nejako k spokojnosti nám aj spokojnosti našich posluchačov a potom by sme mohli sa zamyslieť na nejakú ďalšiu sériu. Áno, ale ešte s tým, že dodám, že my máme nenápadne vodkané do podcastu rôzne iné také série, ktoré ale oficiálne neoznačujeme, napríklad o, rozprávame systematicky o rôznych fyzikálnych časticiach. Už sme mali neutríno, čo sme mali ešte, aké fyzikálne častice? No proste hardcore fanúšikovia si vedie spraviť série. Higgsov bozon sme mali a neutrína a postupne budeme pridávať všetky elementárne častice. Fotóny, gluóny a podobne. Takže mm-hmm. to je tiež také, čo... A podľa mňa systematicky sa venujeme vesmíru, že tiež by sa to v princípe dalo nazvať sériou, ale je to taká poprepletá na kadetade. Tmavá hmota, tmavá energia a meranie vzdialenosti vo vesmíre, takéto veci. Problém je s týmito sériami, že veľakrát zabočujú tie teórie aj do iných oblastí mm-hmm. a nedá sa to len kryštalizovať, že teraz sa budeme baviť napríklad len o ja neviem, o Einsteinovi zákonu relativity a že ne, do ničoho iného neodbočíme nikde. Keď sme mali Newtonov zázračný rok, tak to by v podstate mohla byť miniséria, že by sme každý ten jeho nápad urobili na celú epizódu, alebo to isté urobiť o tom Einsteinovi. Takže možno budú ešte také kratšie série. To si viem predstaviť. A ja teraz ako rozmýšľam, možno bude séria o významných vedcoch. Už sme... A vedkyniach. A vedkyniach samozrejme. A, tak možno takáto séria, ale nemyslím si, že bude už takto označovaná ako v mimozenskom živote. Ale uvidíme. Ja. Dobre, 8. otázka. Števo sa pýta, odkiaľ majú planéty svoju rotáciu? Toto si myslím, že pamätám. Je to, z, jak sa tvorí ten planetový disk a jak sa začne vytvárať planéta z prachu a rôznych Áno, je, je to efekt krasokorčuliarky. Keď máš vec, ktorá má široké rozpetie a točí sa pomaly, a keď sa potom stiahne, aby zaberala menšiu oblasť, tak sa roztočí. Čiže krasokorčulárka má roztiahnuté ruky, točí sa pomaly, dá ich k sebe, roztočí sa rýchlo. To isté sa deje s motou pri vzniku planét, hviezd, čiernych dier, galaxií a podobne. Ona sa hýbala po veľkej oblasti, veľmi pomaly, ale ako sa koncentrovala, tak sa tým roztočila. Mm-hmm. A ďakujeme za otázku. A deviatá otázka od Davida. Akú hudbu počúvate? Samko, po ty prvý. <laughs> Všelijakú. U mňa počas pracovnej doby podľa toho, na čom robím. Keď robím s textom, tak nemôžem počúvať niečo, kde sú slova väčšinou, takže počúvam väčšinou soundtrack buď Pana Prstenov alebo Interstellar. To Ale... som chcel ja povedať, ten <laughs> Pana Prstenov. To je najlepší soundtrack na prácu a písanie. To je hej, 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 presne. Alebo občas také lo-fi playlisty. Keď mm-hmm keď programujem alebo robím e, niečo v matematike, takom matematickom softveri, tak väčšinou k tomu počúvam rep. Neviem prečo, vtedy sa mi s tým dobre robí takáto práca na počítači. Aj rýchlo sa. To nie. <laughs> A, ale ináč ja mám pocit, že mám obľúbených strašne veľa rôznych hudobníkov, úplne že z každého žánru, takže na nič nie som vysadený. No a čo ty? Korejský pop? <laughs> nie, nie. Uh, to ma moc nejako nebaví a nepačí sa mi tá hudba. To ale nemusíš vysvetľovať. <laughs> Pri práci uh, japonský jazz a taký, že barový jazz, je to veľmi príjemné si to len tak pustiť, čítať si popri tom, 
hlavne keď píšem nejaké dlhšie veci a potrebujem sa na niečo sústrediť, tak to mi veľmi pomáha. Hudby s filmov sú veľmi dobré a soundtrack pána prstenov je úplný top, akože to rigoróznu prácu som vďaka tomu napísal, akože vďaka tomu som napísal to, nebudem si klamať. Proste. Bol si aj na tej živej? Nie, nebol som, vtedy Aha. sme boli preč, a... ale chcel som ísť, ale mal byť aj tento rok, myslím. Hej, ja uh, som bol si... na jednotke, ale na dvojke som už nebol. No, veľká škoda. Uh, hm. A potom ďalší rok mám veľmi rád, uh, Red Chili Peppers, Linkin Park, uh, ale rôzne EDM mám dosť rád, takže keď sa chcem mm-hmm. ne, uvoľniť, to je ťažké povedať, ale to mám rád tú hudbu a melodickú aj rap. Dobre, a ďalšia otázka od Ondreja Juhasa. A na čom teraz pracujete? No, povedz. A, na rôznych veciach, ale asi nič, čo by zaujímavé. Ty nemôžeš povedať, že ani? Ty si pravde vyjazaný. Áno, ja ani nemôžem povedať na veciach, čo pracujem. A pracujem na jednej veľmi mm, veľkej a zaujímavé veci, ale nemôžem aj nič povedať, takže to je asi celé. A pracujem, ja aj, možno nie na čom pracujem ako v pracovnom živote, ale vo voľnom čase sa teraz venujem výrobe cestovín. Uh. No a za mňa na Vedatorovi sa hlavne venujem teraz dvom knihám. Jedna je najzaujímavejšie experimenty o fyzike, ktorá sa už dá podporiť na Startlabe, <kým> nenapadná vsúka. A to je kniha pre deti. A potom mám ešte takú knihu rozpísanú, takmer dopísanú, ktorá dúfam, že budúci rok bude hotová. Takže to Vedatorsky ma najviac asi časovo zaneprázdňuje a odborne sa teraz venujem dvom témam. Ešte dorobám výskum, čo sme rozrobili v Dubline. Ten je o teórii malých systémov interagujúcich častíc a fázových prechodov v nich. A druhej téme, ktorej sa teraz trošku viac znova venujem, sú mikroskopické čierne diery a ich prípadné možnosti pozorovania. Wow, si ma dozatelňal toho odpovedovník. <laughs> Ale ty si nepovedal čo, takže ty... Vieš, tam si človek môže hoci čo domysieť. Ja. ja som chrunkavý záhadný. <laughs> Dobre, jedenáctá otázka od uh, Strizo. Uh, prečo nie je možné na Sahare postaviť veľkú elektráne a cez ňu poháňať svet? Je to možné, uh, ale nikto sa do toho nechce pustiť. Ono, spočítalo sa, že na to, aby sme ukojili energetické potreby našej planety, tak by stačilo mať uh, solárnu farmu o rozmeroch Španielska. Čo Španieli znervozneli pri tomto prirovnaní asi. <laughs> Ale problém je, že pri prenose energie sú veľké straty. Takže keby, keby si to dotiaľo zo Španielska do, na Kamčatku, tak by si veľkú časť tej energie prišiel. Ale v Austrálii spúšťajú teraz projekt, kde niekde na severe Austrálie majú urobiť 12 hektárovú Solárnu elektráreň, áno, áno. Solárne panely. Mhm. Áno. A budú dodávať energiu Singapuru a Marej by pokryť 20% potrieb Singapuru. S tým, že nie som si istý, či to tam budú prenášať uh, ako batérie, alebo priamo cez vedenie. 
Lebo dočla som sa o tom, že veľa energie sa bude ukladať v batériách, 30 GWh, čo bude najväčšie, najväčšia kapacita uloženej energie na svete. Ale nesom si istý, ako sa to tam bude dostávať. Mm-hmm. No tak asi si ešte budeme pár rokov musieť počkať na tú realizáciu aj na všetko s tým spojené. Ale, Ale ten... už, čítam, už čítam, že tam bude dlhý podmorský kábel, takmer 4000 km dlhý. Nechce sa mi veriť, že sa to oplatí. Ale možno Singapur je tak energeticky asi, asi tomu lepšie, asi to majú spočítané, takže... Určite, určite, nebudú to robiť, keby, že sa to im neoplatí. A tá, čo si pamätám, pred pár rokmi sme sa ešte o tom rozprávali, tá elektráreň v Sahare mala byť, bol to reálny projekt, myslím si, že nemal to byť pre projekt pre, celú, pre celý svet, ale malo to byť pre štáty Severnej Afriky a pre Európu, alebo možno len pre Južnú Európu, teraz neviem presne, ale sa opustilo od toho plánu aj z toho dôvodu, prečo sa Rally Dakar jazdí v Južnej Amerike a nie v Dakare. V Afrike kvôli tomu, že je veľmi nestabilná tá časť sveta a nikto nedá miliardy na nejaký projekt, aby potom to tam museli opravovať stále. A... No, proste, veď viete. Ja som ešte videl, že je taký pekný komentár, alebo videl. Eurotekel, čo organizuje Vedatur, mi to hovoril, že niekde čítal, že ak by sa také množstvo energie hromadilo v jednej časti sveta a vypúšťalo v iných, Takže by to výražne narušilo fungovanie atmosféry. Wow. Hej, že pri takýchto veľkých zásahoch, že by sme si aj na toto mali dávať pozor. Čiže radšej jedna, na miesto jednej veľkej urobiť napríklad 100. Alebo mm-hmm. tisíc aj. Tisíc je stále relatívne malé číslo. Jasné, jasné. A podľa mňa k tomuto sa bude smerovať, hej. že budú tieto elektrárne častejšie a hlavne, ak sa znižuje tie nároky na vytvorenie týchto elektrární. Dobre, ideme na 12. otázku. Štefovský? Uh, Potrapse, neviem. Tak, oficiálne to znie. Kto je podľa vás najinšpiratívnejšia osoba všetkých čias? Uch, ťažká otázka. Pre mňa je neskutočne inšpiratívna Maria Kiri. Akože neuveriteľná osoba, aj ten jej život, aj všetko s ňou spojené, aj čo dokázala v živote. Asi by som pri nej ostal. Kebyže si mám možno vybrať, že najinšpiratívnejšiu je Mario Kiri. A podľa mňa to je krásny, krásny, krásna postava alebo osoba, ku ktorej môžu zhliadať muži, ženy, deti, hoci kto. Mne by sa veľmi ťažko vyberal vedec, lebo akože asi 5 rôznych napadlo. Z vedcov by som asi povedal Einsteina, ale pre mňa asi inšpiratívnejšie než takéto veľké osobnosti sú také malé osobnosti, akože v odzovkách. Vieš, takí ľudia, ktorých poznáš aj s tým, čím si skutočne v živote prešli. Vieš, a poznáš ich po takej ľudskej stránke a tým vedia byť oveľa inšpiratívnejšie, lebo minimálne sú tie v niečom bližší, vieš sa... Mm-hmm. Či akože obdivujem napríklad, ako Einstein dokázal rozmýšľať o okolitom svete a vidieť tam rôzne, rôzne vzory a ako za tým uvidel tú matematiku. Ale v mnohom je mi oveľa inšpiratívnejšie, vieš, keď vím niekoho blízkeho a tam čerpám inšpiráciu na to, čo mám vlastne robiť, lebo oveľa vyššie mi tá situácia než Einstein. Mm-hmm. Takže sorry, že som sklamal asi takouto odpoveďou, ale neviem, neviem koho by som vybral. 
Jasné, veď nemusíš vybrať <laughs> nikoho. Ja som tiež rozmýšľal nad Einsteinom, ale tá Marie Curie sa mi zdá taká inš... Neviem, proste, keď sa bavíme o inšpiratívnejšie, je to úžasné, že čo dokázala. Dobre, uh, 13. M. Svatiková sa nás pýta, čo je ten najvyšší životný cieľ, čo by ste v živote chceli dokázať a kde ste na tej ceste teraz? No, to sú no, ťažké otázky, toto to, to má byť zábavná epizóda. Sú filozofické otázky. <laughs> ja to asi takto poviem, ja nemám, mám nejaké, nejaké krátkodobé a dlhodobé ciele, ale nemám najvyšší životný cieľ. Uh-huh. A mňa... dosiahneš a potom nevieš čo ďalej. Presne tak, život podľa mňa nie je o cieľoch, ale o tej ceste. A chcem si užívať mm. život po tej ceste. Áno. U mňa je to rozdielne tak, že mám také osobné a profesíne ciele, ktoré ale neberiem ako najvyššie, lebo tak sa vždy sa by bolo fajn ich vedieť prekonať. V osobnom živote tak akože úplne bežné veci, že založiť si rodinu a aby spokojne fungovala a v profesínom živote akože rád by som sa z dlhodobého hľadiska stal profesorom. Čo si možno rozmyslím <laughs> niekedy za pochodu, ale momentálne je to také, hej, akože taký ten maják, ktorý treba vidieť niekde, vieš, ďaleko pred sebou a podľa toho robiť rozhodnutia, ale oveľa dôležitejšie je to, čo si povedal, že každý ten deň, alebo každý, aspoň každý druhý deň, <laughs> má dobrý pocit tej cesty, ktorá k tomu vedie. Aspoň ja to tak vidím, tak dúfam, jo, že som nikomu nesklal. Nesklamal s tou odpovedou. Máme, máme ešte a... 7 ďalších otázok, pri ktorých ľudí môžeme sklamať. Presne tak. Nechcete spraviť epizódu o Hubbleovom teleskope? Teraz ja nechcem, ako milujem Hubbleov teleskop, akože to, je, to ma dostalo k kozmológii aj k celkovo k vede, mm keď som si ešte som mal prvý internet, ktorý mal 512 kB rýchlosť a som si nahrával tie krásne fotky Hubbleové na stránke NASA, čo oni vždy, myslím, že každý deň alebo každý mesiac vydávajú takú sériu tých najkrajších fotiek, to nie je neskutočné, hey, ale hey. myslím si, že sme o ňom dosť hovorili nie v dedikovanej epizóde, ale tak okrajovo v niektorých tak, úplne presne, uh, ale ja by som ešte možno dodal, teda okrem toho, že ja ho mám rovnako rád, uh, ja by som o ňom možno niekedy spravil epizódu, ale uh, možno až trošku neskôr, lebo sa bude blížiť jeho nástupca James Webb teleskop, takže možno niekedy tesne predtým spravím aj o Hubbleovi, aby sme potom mohli rozprávať o tom jeho nasledovníkovi webovom vesmírnom teleskope. Mm-hmm. Dobre. Uh, 15. otázka od Filipa. Uh, koľko je vás teraz skupine Vedatora a, uh, a ako nahrávate podcasty? Uh, skupina Vedatora myslí... Nemyslí, na... nemyslí redakciu. <laughs> nemyslí redakciu, dobre, lebo to nebožeme povedať o redakcii. No, ale v skupine Vedatora je teraz dajme tomu, že 10 ľudí. S tým, že to nie je taká jasne definovaná skupina, ale ja som sú... myslel, že na Facebooku Aha. skupine vedatora. Že... No, nie, akože v, na Facebooku... Je, tí, čo tvoria. Tí, čo tvoria, podľa mňa myslel, mm. áno, áno. Hej, a tých je, tých je okolo 10, dajme tomu, ktorí ako spolupracujú na obsahu, tak okrem nás dvoch, takí traja ľudia cca píšu pomerne pravidelne články, iní ľudia pomáhajú s webom a podobne, čiže... 
čiže zhruba tak 10, ale je to úplne jasné, lebo niektorí ľudia pomôžu raz za pár mesiacov s takou drobnosťou a niektorí relatívne pravidelne. Juro organizuje prednášky vedatúr, takže plus no, minus. Teraz má, teraz má voľno. <laughs> no však počkaj, aké robia sa online. Ja viem. Je to niekedy stresujúcejšie, lebo počas živého vyslania sa ti nestane, že sa ti preruší spojenie k rečníkovi, teda keď, ste, keď máš normálnu prednášku a keď to robíš online, tak je to zrazu nepríjemne bežný jav. Hej. A potom tá druhá časť, ako nahrávate podcasty, teraz nakoľko je lockdown znova, tak ich nahrávame externe. Každý sme doma, sme v Bratislave, máme nakúpené inštrumenty na to a sa stretávame. Teraz sa nám to druhýkrát alebo tretíkrát stalo, že v nedelu, myslím, večer nahrávame. Hej, hej. Takže. S tým, že v podstate my sme prepojení cez Skype, každý si nahrá svoje audio, ktoré potom spracujem cez Audacity, odstraním ruch, odstraním také brepty, bláboli, cekania. Hej, ja to, áno, to je asi jediné cknutie, dúfam, ktoré teraz od nás počujete, ktoré to tam nechám. Za bežných podmienok, bežných podmienok znamená, že keď nie je svetová pandémia, tak radi nahrávame v štúdiu Smečka, ale teda štúdiu Sme, ale teraz je to komplikovanejšie, takže takto na diálku. A veľmi nám to pomáha, lebo sú úplne super a veľmi sa milo k nám správajú, takže je to paradička. A ďalšia otázka od Miňa. Už niečo prekonalo rýchlosť svetla? Nevieme o tom. Ak áno, tak by sa to spravilo veľmi divným spôsobom. Narušilo by to kauzualitu asi a podobne. A pár rokov dozadu obehla svet správa, že v talianskom detektore sa podarilo namerať na svetelnú rýchlosť, ale ukázalo sa, že tam bol proste zle zapojený kábel a to spôsobilo malú chybu v meraní, ktorá pôsobila ako na svetelná rýchlosť, ale myslíme si, že nič nemôže cestovať rýchlejšie ako svetlo. To je tak smutné, takáto správa, keď sa že oh, namerali sme, oh, bol tam zle. <laughs> Zapojený kabel. <laughs> Jup. A hlavne, vieš, že ide o to, že to nameriaš a teraz máš obrovskú dilemu, že ak máš pravdu a nepovieš to, tak je možné, že ti vyfúknú najväčší objav v histórii, alebo minimálne za posledné 10 ročia, vyfúknúť Nobelovku, vyfúknúť celosvetovú slavu, na druhej strane, ak to povieš a potom to budeš musieť odvolať, tak si narobíš hambu. Uh-huh. A teraz je vždy ťažké rozmýšľanie, že čo má byť prvé. A už sa stalo, že dve skupiny boli v tomto štádiu, že boli ticho. A jedna si uvedomila, že aj tí druhí sú ticho, tak my s tým ideme von, lebo vlastne to, že sú oni ticho, potvrdzuje, že tiež nad niečím rozmýšľajú. Keby neboli ticho, tak by dávali aspoň také priemerné výsledky medzi tým, ale zrazu stichli. Takže asi tiež na niečím to, že dávali nejaké výsledky, ale zrazu boli Hej, áno, áno. Mm-hmm. A zrazu no. utlo, takže aha, že oni asi tiež došli k niečomu a váhajú teraz. Tak pomestím von prvými. Tak toto sú úplne pokrové uvažovačky. Hej, hej, hej. <laughs> Dobre, uh, 17. otázka, uh, Milo Kilo. Jozef sa občas pýta trepné otázky. Píše mu ich niekto? Mm, občas. <laughs> Au. <laughs> a um, máme, ako sme už hovorili niekoľkokrát, máme predpripravenú epizódu a sa držíme nejakého takého scénaru, by som to tak nazval, ale nie je to scénarné. <laughs> snažíme sa to ja, viesť ja, no, otvoreným no. dialogom, ale sú niektoré témy, ktoré chceme prejsť a 
si dopisujeme tie otázky, väčšinou ich, väčšinou ich sámko napíše a ja to buď potom upravím, alebo sa inokšie tie otázky pýtam, jak to vyplýva z toho. Ono, väčšinou ten scenár vyzerá tak, že máme zhruba jednu stranu vordovského dokumentu, kde ani nie sú také konkrétne body, teda nie sú konkrétne otázky, je to len tak, že prvý, prvá časť tej témy, taký úvod, dve časti jadra, potom ako to celé uzavrieť, k tomu máme pohádzané také linky, aby sme sa vedeli odvolávať na aktuálne dáta. A tie otázky vyplývajú tak plynulo z toho, že tak ako sa dostať z tejto časti do tej ďalšej časti, ako to plynulo premostiť, prípadne ako to ešte doplniť, aby to bolo taký ucelená, ucelená časť. Hej, ale celá redakcia nám pracuje na tých otázkach. Áno, <laughs> nám to vypisujú, hej, a presne občas nám tu do druhého uška taký, taký vtip. Uh, Máme našepkávačov, fact checkerov, proste je to tu. Čítačky. <laughs> Čítačky, hej. Dobre, uh, Janka, uh, ktorá poslala otázku od 12-ročného syna, tak pozdravujeme, synčeka mohla dať meno, aby sme ho pozdravili aj menom, ale... Možno sa uh, ešte nerozhodli. Možno sa ešte nerozhodli, hej. Možno je malen priezvisko. V akom jazyku rozmýšľajú hluchonemí ľudia? Ja vôbec netuším. Aj tak som túto otázku zaradil ako výzvu pre poslucháčov, aby nám dali vedieť a my to potom dáme vedieť ostatným. Takže ja osobne neviem a keď máte skúsenosť, tak nám dajte vedieť, lebo bolo to tak zaujímavá otázka, že mi to bolo luto vynechať, ale nechcel som zase len, že vygoogliť odpoveď, lebo vieš, nemáš za ruku, že vygoogliť správnu informáciu. Takže skúste nám napísať a možno tomu niekto aj dobre rozumie alebo má skúsenosti a poučí nás v tomto ohľade. 19. otázka. Mirian od trojročného synčeka. Wow. A... Padneš z tejto otázky, čo vymyslel ten trojročný chalan. Prečo sú káčatka žlté, keď kačka je hnedá a káčer má zelenú hlavu? Oh, to je také zlaté. Ale to je brutálne dobrá otázka. Áno, je. Čo, mení sa im tam perie nejako? Ono, má to dve, dve časti. Prvú, čo treba vysvetliť asi trojročnému synovi, je, že Zvieratá sa jednoducho nemiešajú ako pastelky napríklad. Čiže spôsob, ako z mamičky a otecka vznikne dieťatko je trošku zložitejší ako len taký jednoduchý mix. Takže dieťa nemusí byť priemerom rodičov vo všetkých veciach. Toto slovo priemer sa už asi trošku ťažšie bude vysvetľovať. No ale potom je otázka, že prečo vlastne nielen kačky alebo káčatka, ale mnohé iné mláďata vtákov vyzerajú ináč ako ich rodičia. Ten dôvod je taký, že poprvé oni majú iné pierka, ktoré nie sú až tak dobré napríklad na lietanie alebo plávanie, ale sú hrejivé. Od nich sa zatiaľ neočakáva, že by niečo robili, lenže tam budú sedieť v hniezde a vrieskať a budú obskakovaní rodičmi. Takže nepotrebujú pierka na pohyb, potrebujú na to, aby ich hriali ako taká perina. Áno, oni sú také našuchorané. Áno, áno. Takže to je prvá vec, že oni sú na, čuch- na ako sa to povie, na čuchorené, na šochorené, neviem. Na šuchorené. Hej, tak, také okay. fluffy. Fluffy. <laughs> Takže to je prvá časť odpovede, alebo teda prvá časť toho, prečo sú iné pierka. Druhá časť, prečo sú iné pierka, je, že im to slúži ako kamuflaž, ako také krytie pred predátormi. Keď tí rodičia odchádzajú z hniezda, aby im išli pokrmenie, tak potrebujú, aby sa vrátili do hniezda, kde je rovnaký počet káčatok, ako keď odišli. A mladé vtáčiky teda majú často farbu v prostredie, kde bývajú vychovávané, aby s ním dobre splývali. Žltu? Uh, vieš čo, by si sa divil, na mnohých, vieš, že 
z čoho im urobíš to miesto, kde ležia? Vieš, keď ležia v takej slame alebo v niečom takomto? A mm. majú, sú také žltočierne? Alebo ja s tak... banánou. Hej, áno, si na kopku banánov a mrkvy. <laughs> Mám z Jirska takú krásnu fotku, keď sme boli na takom malom ostrove, kde je vtače rezervácia, tak tam to bolo úplne vidno, že tam máš všade kamene, ktoré sú porastené takým oranžovým, neviem, či to je mach, alebo čo. A mnohé z tých takov, ktoré tam žili, mali presne takéto mláďata, že tie, keď si videl ísť po tých kameňoch, ktoré sú tam pri mori, tak boli úplne že neviditeľné. Takže druhá časť odpovede je, že prvá je, aby ich hriali tie pierka a druhá časť je, aby ich aby dobre splývali s okolím. To je strašne zlaté. Keď máte ešte niekto trojročného syna, čo má takéto dobré otázky, tak posielajte. Jo, naozaj super otázka. 20. otázka. Luby Cake. Super meno. Sú veci a experti géniovia, alebo si to odmakali? To už si myslím, že hovoril pri tom štúdiu že musí tam byť veľká práca za tým, ale podľa mňa sú aj niektorí veľmi nadaní na niektoré ano. oblasti. Tých, ktorých je najviac počuť, často bývajú genievi, akože napríklad Einstein jednoznačne bol aj genius a dokonca Einstein o ňom sa hovorí, že bol trošku lenivejší, ale zase jedna vec je taká pracovitosť, že robíš to, čo ti povedia v škole, Druhá forma pracovitosti je, že všade, kam ideš, tak rozmýšľaš nad tými svojimi problémami, že investuješ do toho ten čas. Takže on bol lenivý možno v tom školskom slova zmysle, ale pracovitý v tom, že o tých veciach dlho rozmýšľal. A je taká skvelá kniha od Malcolma Gladwella, ktorá sa volá že Outliers, čiže ľudia, ktorí ležia ďaleko od priemeru, ako napríklad Bill Gates. A on v tej knihe analyzuje, že aké podmienky vedú k tomu, aby sa z niekoho stal expert v niečom, alebo aby sa niekoho stala svetoznáma skupina a podobne, že ako sa dostať ďaleko od toho priemeru. A on tam teda hovorí, že okrem toho, že sa musíš nacvakať tých vôzovkách 10 tisíc hodín, akože nie je to presné číslo, znamená, že do toho musíš veľa času investovať. Veľmi pomáha. Hey, to je ke... taká teória, že 10 tisíc hodín stáva sa expert hey, hey, niečom. Hey, ale to, to, to číslo je od pása staralené, ale znamená to, že musíš tomu investovať veľa času. Jasné, len Veľmi pomáha, vysvetli, že prečo aha, 10 000 hodín spomínaš. Veľmi pomáha, keď si v dobrom, z dobrého zázemia, lebo máš čas rozvíjať svoje nadanie a nemusíš, ja neviem, sa bať o prežitie napríklad, takže možno mnoho geniov býva niekde v slamoch teraz, vieš, a niekde bojujú o prežitie. Neil Disgrease Tyson povedal taký veľmi smutný, ale výstižný quote, že čo ho najviac mrzí na našom svete a povedal, že toľko geniov a talentu, čo sa stratí v nevhodných podmienkach na svete, v chudobe a bez toho, aby mali prístup k nejakému vzdelaniu väčšiemu. A to je veľmi také vystižné a sa mi to hodilo k tomu, čo si Napríklad, pravil. čo keď niekto, kto mohol mať Nobelovú cenu zo Slovenska, vyrastal v osade rómskej a kvôli tomu ju nedostal. Keby vyrastal v takom prostredí, kde by mohol svetal nádanie rozvíjať, tak by ju dostal. A... Áno, presne, presne tak. No a potom tam hovorí, že načasovanie je tiež vždy dôležitá vec, keď sa chceš stať v niečom úplne že špičkou. Napríklad zobral si Steve Jobsa, Billa Gatesa a iných technologických geniov, že oni mali akurát vhodný vek na to, aby v čase, kedy akurát boli, sa otvorila možnosť mať osobné počítače, tak oni už boli dosť šikovní programátori, ale zároveň neboli takí starí, že už by mali vieš, založené rodiny alebo firmy, že by nemohli sa na niečomu novému začať vo veľkom venovať. Takže často je tam aj vhodné načasovanie. 
Áno, takže je tam veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú. Je to super kniha od tiež podľa mňa akože takého pologénia Malcolma Gledvela. Skvele píše o týchto veciach. Outliers, prečítajte si. Ale teda odpovede teda, že si, to, že si to geniovia aj odmakali. Mm-hmm. Myslím si, že aj genius, aj najviac nadaný človek alebo genius v nejakej oblasti, keby si neodmaka, tak nedosiahne tie možnosti, ktoré by mohol dosiahnuť tvrdou prácou. 21. otázka, Mirka. Čo je pre vás na svete najviac fascinujúce? No povedz prvý. Uh, vždy ma fascinuje, ale v negati- poviem tak, v negatívnom a v pozitívnom zmysle. V negatívnom zmysle vždy, keď vidím nejaké komentáre na to ma vie fascinovať až neuveriteľne. A v dobrom slova zmysle, alebo v takom pozitívnejšom, určite ma um, fascinuje ma, že vieme strašne veľa o svete okolo nás, o vesmíre a tak ďalej, ale myslím si, že nikdy nebudeme vedieť všetko. A to ma neskutočne fascinuje na vede, na prírode okolo nás, ale aj na vzťahoch, na, na hocičom. Proste, že môže vedieť človek všetko, ale nikdy nebude vedieť naozaj všetko. Môže si myslieť, že vie všetko a vždy tam je ešte niečo. No tak to je najhoršie. To je, keď si niekto myslí, že vie všetko, tak to je úplná katastrofa. To potom ide na to Facebooku. Potom, to potom súvisí s tým, áno. To nie. A pre teba čo je najviac fascinujúce? Neviem, či by som to vedel zoradiť, ale jedna z najfascinujúcejších vecí pre mňa je, že ako mnohé veci, ktoré považujeme za banálne, sú v skutočnosti neuveriteľne komplexné a zaujímavé. Napríklad ideš do lesa, vidíš tam strom, tak povieš si, že OK, strom. Ale keď sa nad ním začneš zamýšľať, napríklad z biologického hľadiska, že sa to tam všetko deje v tom strome, prečo mení ja listy farbu, prečo je vlastne kúra pevná, kde sa ten strom vzal, prečo sa dožije takého veku a dočiahne do takej výšky, ako dočiahne. Keď sa začneš rozmýšľať nad jeho fyzikálnymi aspektami alebo chemickými, tak sa ukáže, že to je, že to je tak nesmierne zložitá a zaujímavá vec, a pritom to bežne za deň obídeš stokrát ani si nevšimneš. No. Čo mimochodom akože možno platí aj v iných ľuďoch, že máš pocit, že ľudia okolo teba sú banálni, ale keď ich začneš spoznávať, tak tiež sa potom ukážu, že majú vrstev ako cibula, ako bolo povedané v Šrekovi. Takže toto je pre mňa fascinujúce, akože odhalovať tú komplexnosť a hĺbku v zdanlivo banálnych veciach. Ja keď niekde cestujem s týmito ľuďmi, ak si hovoril, tak ja sa vždy si nájdem nejaký čas, že si zoberiem knihu alebo len tak pozorujem ľudí a vidím niekoho, napríklad niekoho v obleku, jak niekde prechádza a tak rozmýšľam, že hm, čo robí tento človek a proste sa tak zamýšľam, že na tom svete je tak strašne veľa ľudí aj všetko iného, že čo môže robiť, že aj on má život, má svoju rodinu, má svoje problémy, má svoje radosti a tak, takže to je no. taká moja taká pasia people watching sa to volá. No, dobre, tak sme prešli cez 20 otázok a ostalo nám ich akože ďalších asi 50, je nám ľúto, že sme nestili všetky, ale budeme sa k ním postupne vracať, mnohé z nich boli super a budeme to dávať na koniec epizód napríklad, alebo niekde, čo možno vo Vedastorke spomeniem, takže postupne 
sa k nim budeme dostávať a pokojne nám píšte otázky ďalšie napríklad na Instagram Vedator alebo na YouTube YouTubeový kanál Vedatora kam dávame tiež tieto podcasty alebo na Facebook Vedatora alebo aj e-mail máme všade, vedatorský všade. podcast gmail.com ten moc sme neplogovali tak môžeme len bez diakritiky vedatorský podcast zavínať gmail.com kebyže máte nejaké otázky tak môžete aj tam napísať čo je vám tak. príjemnejšie tak ďakujem veľmi pekne za počúvanie tejto epizódy Samko bude vydávať knihu tak určite keď si počúvnete staršie podcasty na konci nájdete že čo to je za knižku ja vám to poviem aj teraz Uh, najkrajšie experimenty vo fyzike a nájdete ju na Startlabe momentálne Startlabe najkrajšie, experiment, a je to, najkrajšie experimenty vo fyzike a je to pre deti knižka o zvedavosti a vede aby ste vychovávali zvedátorov ale nice. potom neručíme za tie otázky čo vám budú dávať <laughs> hey, dopredu sa ospravedlňujeme <laughs> dopredu sa ospravedlňujeme ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás dneska počúvali. Nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách, aspoň myslím, kebyže na nejaké chýbame, tak nám určite dajte vedieť. Uh, vidíme sa na budúce. Do počutia. Majte sa pekne.